0: Aus gegebenem Anlass fängt diese Folge etwas anders an. Am 18. Oktober 2019, also am Freitag, erscheint das neue Lauscher-Lounge-Hörspiel Kleiner 3 von Josef Ulbich.
1: Josef ist einer der beiden Gastgeber des Lauscher-Lounge-Podcasts Hörgestalten und vor allem seit vielen Jahren ein Freund und Kollege von uns. Umso aufgeregter sind wir, dass sein Debüthörspiel jetzt endlich das Licht der Welt erblickt. Josef hat eine besondere Erzählweise für ein besonderes Thema gewählt. Das Ganze mit tollen Schauspielern und knaller Musik umgesetzt und so das Hörspielerlebnis des Jahres geschaffen. Sag ich einfach mal so.
0: Und bevor unsere Folge losgeht, dürfte ihr den Trailer zu Kleiner 3 hören. Was willst du? Ist sie das? Nein. Wie nein?
2: Sie ist ein Eher. Kein Mädchen.
0: And everything goes back to the beginning. Rosa. Wir haben da etwas vorbereitet.
1: Rosa, oh, so. was machst du denn hier? Wer ist das denn?
3: Ich bin's, ich habe Prosecco dabei. Prosecco.
1: Ich rede nicht mit Leuten wie dir.
3: Hast du das echt machen lassen? Ja, mutig. Mann, ich musste arbeiten. Deine Freundschaft muss das doch aushalten. Ey, Moritz, warum ist dein scheiß Handy aus? M nee, eine Schwangerschaft ist keine Freundschaftsangelegenheit. So viel, ihr seid da nicht dabei. Ah, yeah. Hör einfach auf, immer nur an dich selbst zu denken. Moritz,
1: Dich wundern, wenn das kind wird. Fuck, fuck,
0: fuck, fuck. Kleiner 3. Ein Hörspiel der Lauscher Lounge von Josef Ulbich.
1: Kleiner 3 ist bereits ab heute im Lauscher Lounge Webshop zu haben und ab Freitag dann auch im Handel, zum Download und auf Spotify.
0: Wir freuen uns, wenn ihr es euch anhört und nicht nur Josef, sondern auch unser Mutterschiff, die Lauscher Lounge, unterstützt auf ihrem Weg, anspruchsvolle und außergewöhnliche Hörunterhaltung anzubieten. Aber jetzt geht endlich ganz regulär die neue Texte von gestern Episode los. Texte von gestern Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
1: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
0: Bei unserer Oktobershow im Berliner Monarch kam Andrea nach monatelanger Abstinenz und trotz Heiserkeit endlich wieder auf unsere Bühne. Andrea hatte natürlich wie immer ihre Teenager-Tagebücher dabei und las daraus einige Einträge vor, die sie mit 15 schrieb. Andrea nannte ihr Tagebuch nach wie vor Angie und schwärmte immer noch für Uli.
2: Also ich beginne mit dem Satz, mit dem ich den einen, äh, den, die eine Folge des Podcasts geendet habe. Also der Ball-Moment. Äh, 18.12.1994, 15.29 Uhr, hi Angie. Der Ball äh, war bescheuert. Ich schreibe lieber mal von der Party. <lacht> so, aber ich fange erst nächste Seite an. Also es war wieder mal ein erlebnisreicher Abend und Uli war auch da. Also, Anna und ich sind mit dem Bus hingefahren. Die süße Nora und Nina sind auch eingestiegen. Hinter uns saß so ein Opa, der, der Anna die Augen... Ja, wenn ich es mal nicht abtippe. Ne? Hinter uns saß so ein Opa, der Anna die Augenbrauen hochgezogen hat.
1: Das ist mutig.
2: Ich glaube, der Opa hat die Augenbrauen selber hochgezogen. Schön widerlich. Wir hatten keine Ahnung, wo die Party so richtig sein sollte. Wir sind einfach ins Kunst hineinmarschiert und haben den Typen an der Tür gefragt, ob oben eine Party sei und er sagte, ja. Als wir kamen, waren noch nicht so viele Leute da. Sina und Manu haben sich über die Geschenke gefreut. Am Anfang war es ein wenig langweilig, weil keiner tanzte und Anna meinte, sie hätte auch keinen Bock, aber was soll man machen? Dann kam Rage Against the Machine, da hätte ich gerne drauf getanzt, doch... Dann bin ich mit Anna aufs Klo. Nun, das ging immer so weiter, wir tanzten mal, dann wieder nicht. Jedenfalls sagte Anna nur, da ist der Alex. Ich sagte sehr, sehr laut, wo, wo? Und dann stand er schon vor uns. Florian, der e ehemalige Tanzpartner von Sina, war auch da. Und irgendwann unterhielten wir uns mit Florian und Alex. Wir laberten nur scheiße, eben irgendwas war ganz witzig. Dann ging der Florian irgendwann weg und nach einiger Zeit auch Anna. Alex wollte mir dann wohl seine Lebensgeschichte erzählen, jedenfalls schwallte er nur so von seiner Freundin und das mit ihr Schluss ist und so weiter. Anna kam dann wohl nach einiger Zeit wieder. Irgendwann tanzten wir mal wieder und Alex und Florian auch. Anna legte dann im Tanzen die Hand um Florians Hals und sie drehten sich dann. Das habe ich bei Alex auch versucht, doch der drehte immer schneller, der Dumme. <lacht> Ciao, Andi. Ich habe nicht Angie geschrieben. 20.13 Uhr, hi Angie. Jedenfalls war die Manu total überglücklich, da der Typ da war, in dem sie ist. Sie war ein einziger Strahlemann. Dann standen Anna und ich wieder mit Alex und Florian rum. Der laberte wieder mal irgendwas. Dann auf einmal kam der Alex mit dem Kopf auf mich zugebeugt und wollte mir einen Kuss geben. Wie widerlich bei seinen Lippen. Ich bin schnell nach hinten gegangen. Das hat er dann noch einmal versucht. Nicht geklappt. Auf einmal sagte Anna, ich suche mal den Jan. Das war dumm, weil ich dann mit Alex alleine da stand. Doch dann kam das Lied One von O2, da bin ich schnell weg. Er stand erst da, doch dann kam er auch mit. Dann war da noch ein Typ, der mit dem Uli eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Als wir uns wieder mal mit Florian und Alex unterhielten, sagte Flo, das ist Ulrich. Hm, hm. Ich schaute ihn an und dachte, ich werde nicht mehr. Ja, das ist Uli, aber ich habe ihn doch ganz anders in Erinnerung. Ich war mir zu dem Zeitpunkt zu so 100% sicher, dass das mein Uli war. Dann mussten Anna und ich uns total wegpissen. Dann fragte ich Flo noch einmal, wie der hieß und nach einem kurzen Gespräch von wegen soll ich dich vorstellen oder so, sagte er Ulrich P., dass es so Zufälle gibt, soweit ich überhaupt daran glaube. Als ich dann wieder im Tanzraum saß, schaute ich, schaute mich dieser Uli an und fragte irgendwas. Doch da die Musik so laut war, verstand ich nichts und er kam dann zu mir und fragte, warum tanzt du nicht? Ich sagte, dass ich die Musik nicht so möge und keine Lust hätte. Er sagte, dass er die Musik auch nicht mag. Anna bekam dann immer mehr Kopfweh und ganz zum Schluss sind wir dann rausgegangen und setzten uns auf die Treppe. Die Sina kam und sagte, dass jetzt David Hasselhoff gespielt wird. Anna hatte keine Lust, doch ich tanzte noch einmal. Dann riefen wir auch das Taxi. Als wir uns von den anderen verabschiedeten, sahen wir Manu alleine am Fenster mit einer Bierdose stehen. Sie war traurig wegen dem Typ und weil die Sina sie nur anmotzen würde. Sie fing dann an zu weinen. Doch Anna schaffte es mal wieder, sie aufzumuntern. Dann sagten wir auch Sina, ciao, und gingen. Das Taxi kam. Ach ja, äh, Uli 2 sagte mir Tschüss. Etwas später, so um 2 Uhr, lagen wir im Bett. Doch ich habe noch eine Neuigkeit erfahren. Am Donnerstag ist eine Oberstufenparty. Sina hat gemeint, dass Uli 100% kommt. Anna hat nichts gesagt. Oh Mann, ciao Angie. PS, wir gehen logischerweise hin.
0: Die Musik war erst so schlecht, dass du nicht getanzt hast und dann kam David Hasselhoff und du hast getanzt.
2: Ja, das sind die Mysterien der Pubertät, die keiner versteht.
0: Verstehe. Danke, dass du da warst, Andrea.
1: Bianca hat ihren ersten und einzigen Beitrag für die Schülerzeitung mitgebracht, den sie je verfasst hat. Als der gedruckt wurde, war sie gerade 16 geworden.
0: Und müssen wir irgendwas über dich, deine Schule oder das Thema wissen, um zu verstehen, worum es in dem Text geht?
3: Ähm, vermutlich nicht, weil ich mich eigentlich ziemlich oft wiederhole in dem Text und es deswegen eigentlich ziemlich klar wird.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Okay. Bianca von gestern.
3: Jenseits dieser Realität. Kennt irgendwer dieses eine ganz bestimmte Gefühl, wenn man vom Urlaub wieder nach Hause kommt? Diese Erkenntnis, dass sich nichts verändert hat, obwohl man es irgendwie erwartet hat? Ich kann es nicht genau beschreiben und schon gar nicht erklären. Ich weiß nur, dass sich meine gesamte Familie nach zwei Wochen Urlaub immer wie wahnsinnig darauf freut, in ihrem richtigen Bett zu schlafen, während ich diesen Moment abgrundtief hasse in mein Zimmer zu gehen, Licht anzumachen und alles genau dort wieder vorzufinden, wo ich es habe liegen lassen. Egal, wohin man fährt oder mit wem, im Urlaub kann man ja immer etwas erleben, das einen irgendwie verändert. Und es ist, als nehme man an, dass die Veränderung auch im eigenen Zimmer zu erkennen sein müsste. Genauso fühlte ich mich aber auch wieder am ersten Schultag. Das Gebäude ist dasselbe, die Räume sind unverändert. Es sind die gleichen bekannten Gesichter. Kurz gesagt, alles ist, bis auf ein paar kleine Veränderungen, wie das Fachraumsystem, das weiß ich nicht mehr, beim Alten. Nur man selbst hat sich weiterentwickelt. Und dabei macht diese Unveränderlichkeit, diese Konstante, vermutlich auch eine Schule aus. Schließlich soll man hier etwas lernen. Schließlich soll man hier etwas lernen. Und nicht von all den Neuheiten und dem wieder neu abgelenkt werden. Und so konzentriert man sich auf, auf das Wesentliche. <lacht> Nämlich auf das Lernen. Und kann sich doch insgeheim darauf freuen, einmal im Jahr aus diesem Alltag auszubrechen und in einer surrealen Welt jenseits dieser Realität einzutauchen. Das klingt vielleicht dramatisch. <lacht> und etwas zu dick aufgetragen aber dennoch beschreibt es recht gut, wie ich mich während dieser Ferien gefühlt habe, jenseits dieser Realität. Ich habe viel erlebt, im Gegensatz zu meinem sonst relativ ereignislosen Leben. Ich habe viele Menschen getroffen, die mich so viel mehr beeinflusst haben als manch ein Bekannter, den ich schon fast mein Leben lang kenne. Diese Leute haben mich mit anderen Augen gesehen, da sie nicht wissen, wie ich vorher war und was ich so alles angestellt habe. <lacht> wenn man jemanden neu kennenlernt, kann man sich ihm bzw. ihr als die Person präsentieren, die man gerne wäre. Und nicht als die, die man dann tatsächlich auch ist. Sie nehmen dich also so an und du fühlst dich plötzlich auch so. Und wenn man dann wieder nach Hause kommt und alles unverändert vorfindet, dann realisiert man plötzlich, dass man selbst auch unverändert ist, dass man selbst noch derselbe Mensch ist wie vorher. Es ist dieses Gefühl, das ich so sehr fürchte, diese Gewissheit, das war irgendwie nicht echt, sondern nur vorgespielt. Und obwohl ich noch sehr gut weiß, wie wohl ich mich in den Ferien gefühlt habe, weiß ich auch, dass diese Erlebnisse längst nur noch eine Erinnerung sind, längst schon angefangen haben zu verblatten. und <lacht> von mathematischen Formeln, neuen Vokabeln und Definitionen in die hinterste Ecke meines Gehirns verdrängt worden sein werden. Da also da fehlt noch ein Wort, weil es ist eine Passiform im Foto 2, echt kompliziert. Gerne würde ich diese Zeit anhalten und vergessen, dass ich irgendwann in den Alltag zurückkehren muss. Doch das geht nicht. Ich glaube, ich habe mich schon immer schwer getan, loszulassen und weiterzumachen. Dabei freue ich mich auch, meine Freunde hier in der Schule wiederzusehen. Allerdings wissen diese meist nichts von diesen Gefühlen. Und so ist es kein Wunder, dass ich die Veränderung nicht beibehalten kann, sondern schnell wieder die Person bin, die ich schon immer war und vermutlich noch lange sein werde. Allerdings weiß ich auch, dass ich in einem Jahr wieder in den Urlaub fahre und dann höchstwahrscheinlich wieder etwas erleben kann, das mich in irgendeiner Weise bringen wird. Irgendetwas jenseits dieser Realität.
1: Ja, es, das Thema wird deutlich. Ja. Ähm, <lacht> kannst du dich noch erinnern, wie du, aus, äh, wie du irgendwie in der Schule wieder ankamst und dachtest, ich muss darüber für die, <lacht> die Schülerzeitung schreiben?
3: Ähm, naja, also ich glaube, es ging eher darum, dass ich mir schon ewig vorgenommen hatte, mal für die Schleuzeitung zu arbeiten, weil ich halt eigentlich immer gern geschrieben habe und irgendwie mich aber nie da beworben oder keine Ahnung, mit denen gesprochen habe. Und das war in dem Zeitraum einfach das Einzige, was mich bewegt hat. Und deswegen schien es mir logisch, darüber zu schreiben. Also.
1: Ich finde es so geil, da zurückzugucken in dieses wahnsinnig tiefe Gefühl, das auch nicht auszudrücken ist, wenn man es nicht fünfmal wiederholt. Das hat mir große Freude gemacht. Das war für euch Bianca.
0: Zuletzt hört ihr einen für uns sehr besonderen Beitrag. Nora gehörte von der ersten Sekunde an zum Texte-von-Gestern-Team und war bei jeder einzelnen Show, also bis auf eine, mit vor Ort. Sie ist fester Bestandteil dieses Projekts, aber hat sich jetzt entschieden, beruflich weiterzuziehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Damit ihr der Abschied etwas leichter fällt, haben wir sie gezwungen, an unserem letzten gemeinsamen Abend aus ihren Tagebüchern vorzulesen. Ihr hört nun also einige Einträge, die Nora mit 14 auf einer Italienreise mit ihrer Familie schrieb. Nora nennt ihr Tagebuch Lars, weil vorne drauf Lars, der kleine Eisbär ist.
4: Hallo Lars. Heute waren wir in Verona. Das war ganz schön da. Wir waren ein Balkon von Romeo und Julia. Das war nämlich in Verona. Im Innenhof waren die ganzen Wände voll mit Ich-Liebe-Dich-Gedichten. Oh. Ähm, und Fotos und Zettel mit zum Beispiel Leonie plus Mark, Voll schön. <lacht> und ich habe die rechte Brust von Julia angefasst. Das soll ewiges Glück bringen. In der Liebe, natürlich. Ähm, ich hoffe, es stimmt. Äh, 8.7.2003 Hallo Lars. nochmal wegen Romeo und Julia. Ich habe da so ein ich habe da in so einem Andenkenshop einen Blog gekauft, äh, wo der Balkon und die Julia drauf ist. Voll schön. Das war mein wird mein neues Tagebuch und ich werde es mit Julia anreden. So, aber jetzt zu heute. Heute haben wir mal wieder einen Gammeltag am Pool gemacht. Naja, bis morgen. HDGDL Nori. Hallo Lars, heute ist es endlich passiert. Unsere Nachbarn, in Klammern gegenüber, haben mich angesprochen. Frank, Christiane, Caro, Stefan und F Volker sind total nett. Frank und Volker, beide 16, sind zweieiige Zwillinge, also sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Und das ist auch gut so, denn Volker ist zwar nett, sieht aber in keinster Weise gut aus. Frank dagegen schon, aber er ist einfach nicht mein Typ. Alles weitere dann morgen. Okay. 17.07.03. Ach so, sorry, da wollte ich noch was sagen. Ähm, meine Eltern sind dann früher zurückgefahren ähm, und ich bin anscheinend mit diesen Leuten, die ich seit drei Tagen konnte, länger im Urlaub geblieben. Ich war 14. Danke nochmal dafür. <lacht> ähm, und äh, ich, ja, es geht jetzt so weiter. Hallo Lars, ich ärgere mich nur darüber, dass ich das alles so überstürzt gemacht habe, weil eigentlich wäre ich ja gern mit zum Familientreffen gefahren. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jetzt hier und mache das Beste draus. Ich schlafe jetzt bei Christ, das ist ein Mädchen, und sie labert mich andauernd mit irgendwelchem frank zu. Aber ich kann ja nicht sagen, äh, sorry, aber ich bin selbst in Frank verknallt. Egal, bis morgen. Und dann ist hier tatsächlich ein Bierdeckel eingeklebt und die restlichen Seiten sind rausgerissen. Ich weiß also leider nicht, wie es weitergeht. Das war's.
1: Wow, okay, das ist aber ein krasser Cliffhanger.
4: Ja, ich weiß. Und kannst du dich irgendwie erinnern? Ja, ähm wir haben uns tatsächlich geküsst, das weiß ich noch. Frank und du. Frank und ich Krass. auf der Rückfahrt. Und dann hat er mir in Berlin ganz viele SMS geschrieben und ich habe nie wieder geantwortet, weil es mir so peinlich war irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr. Ja. Und das ist das, was auf den rausgerissenen
1: Seiten irgendwie steht. Kann schon sein,
4: muss. aber es ist ja ein Reisetagebuch und es ist ja eigentlich nicht mehr auf der Reise passiert. deswegen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das Rätsel nicht lösen. Nee. Nee.
1: Ähm, es, es gibt nichts zu sagen. Irgendwie. Aber wir
0: dachten, wir können dich nicht gehen lassen, ohne wenigstens ein paar Blumen dir zu überreichen. Danke. Und ganz doll Danke zu sagen, für wirklich, dass, dass du einfach mit dabei warst und dass wir das zusammen machen durften. Und ähm, Wir Zurück. wünschen dir, sowieso haben wir dir auch schon gesagt, aber wir wollen es nochmal vor Zeugen sagen. Alles Gute für das, was du jetzt machst. Es klingt sowieso total spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke.
1: Das war die 36. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights aus unserer Oktobershow im Monarch kommt in zwei Wochen.
0: Unsere nächsten Shows sind am 25. Oktober in Köln, am 27. November in Potsdam und am 1. Dezember im Monarch in Berlin. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
1: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
0: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
1: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
0: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
1: Und zuletzt noch die Credits.
0: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
0: Die Moderatoren sind Marco Ammer
1: und Johanna Steiner.
0: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal.